0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son en punto las 8 de la mañana. Un gran saludo a la distancia. Aunque, claro, eh, la radio tiene esta particularidad de acercarnos tanto y es eh, con la gente que está eh, aquí en el país, como con la que nos escucha desde fuera, eh, con la que nos vinculamos todos los días gracias a que aquí estamos en esta casa desde hace ya 16 años que cumpliremos el próximo primero de febrero y gracias a que ustedes eh, nos conceden el favor de su, de su escucha eh, de su interés y manifiestan de muy ma diferentes maneras su, su respaldo a nuestro trabajo aun aquellos que se toman eh, el momento eh, para, con un propósito desconocido vaya usted a saber, eh, insultar y acometer sin argumentos, eh, aún ustedes son eh, privilegiados que detentan las libertades que todos, sin distingo, tenemos en esta, en esta tierra, cosa que debería mm, llevar inherentemente una corresponsabilidad respecto de las eh, opiniones que esbozamos, porque como decíamos ayer, pues claro que las opiniones son muchas, pero los hechos son los que son, y cuando analizamos hechos, eh, cosa que eh, a alguien no, no le gusta o a algunos no les gusta, quisieran que los hechos fueran otros, pero los hechos son muy duros. En estos tiempos en que la democracia está a prueba, eh, los hechos son tan contundentes que en la realidad del mapa de nuestra América, las instituciones están siendo vulneradas. Y decir que la democracia está bajo asedio no es una exageración. Cada día lo constatamos más. Y hoy me complace muchísimo saludar en el micrófono de Hablando Claro al expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, y en unos momentos también al expresidente de la Corte Suprema de Justicia y a un magistrado constitucional, don Fernando Cruz, quien se unirá a nuestra conversación justamente para dimensionar los peligros de los sistemas judiciales y electorales en las democracias, democracias que devienen de las urnas, de la legitimidad del voto. Don Luis Antonio Sobrado, qué gusto, hace mucho tiempo que no conversábamos, creo que mmm, al día siguiente que usted salía del Tribunal Supremo de Elecciones, eh, tuvimos nuestra última conversación y ya era tiempo. Muy buenos días, ¿cómo está usted, don Luis Antonio? Feliz año nuevo, porque todavía estamos en enero, se puede decir, feliz año nuevo.
2: Muy feliz año nuevo para usted también, mi estimada amiga doña Vilma Ibarra, y para todos los radioescuchas, es un verdadero placer estar de nuevo acá, aunque les recuerdo que también estuve en una ocasión posterior ya de cara a la segunda vuelta hablando de los blindajes del
0: sistema wow, de electoral.
1: Wow, qué mala memoria! Bueno, que dicha que usted me ayuda a refrescarla. Sí, es cierto, sí es cierto. ¿Sabe qué ahora que usted dijo, y me, me, sonó, me sonó bien al, al, al ánimo, eh, dijo mi estimada amiga, es que. En este camino de la función pública y del ejercicio periodístico y de la actividad política, también para los que están en ese otro o estuvieron en ese en esa otro es, ámbito que es de la función pública, por supuesto la política, uno conoce tantas personas a lo largo de las décadas, para mí 40 ya en el ejercicio periodístico este marzo que viene, eh, y son pocos los que, digamos, finalmente en el camino nos llamamos amigos. Eh, en ello va una condición, no necesariamente, digamos, de, de encuentro social, no, siempre en las mismas lides del trabajo, pero va una condición inherente de reconocimiento de principios, de respeto mutuo, mmm, de entender la crítica, el señalamiento, eh, lo digo porque en algunas ocasiones yo he sido fuerte con el Tribunal Supremo de Elecciones respecto de eh, cómo se impone y cómo plantea y cómo debiese eh, plantear sus, sus, sus propias reformas. En fin, uno es crítico, pero hay unos parámetros fundamentales que sostienen eso que puede llamarse después de muchas décadas amistad.
2: Y yo le, le puedo también decir que desde la función pública uno sabe reconocer el buen periodismo y distinguirlo del malo. Cabe distinguir eh, la crítica constructiva y fundada de la actitud destructiva y en el caso de este espacio y de esta periodista es de lo mejor que tiene el país. Y, y por eso decir mi amiga es un verdadero orgullo.
1: Gracias. Bueno, dejemos las florituras porque si no, entonces, bueno, yo a, a mí particularmente debo decir que sí si me, me, me llega como un bálsamo, este, es bueno. Todos, todos, todos necesitamos eso en el alma, sobre todo en un momento que hay eh, de verdad un, un ambiente que, 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 a veces, que a veces intenta apachurrarle el ánimo al... Ah, Verdad al más plantado eh, pero bueno, es parte del trabajo que tenemos así como usted un buen día decidió que era su momento para dejar de lado eh, el cargo honrosísimo que, que la nación le confirió como presidente del Tribunal Supremo como magistrado y luego presidente del Tribunal Supremo Electoral lo cierto es que este privilegio en el país, donde las garantías institucionales han sido tan fuertes, también obliga un poco a este ejercicio que hacemos hoy, que es eh, valorar eh, el asedio a las instituciones y por qué es importante hablar de ello. Alguien me decía que, adelante por favor, don Fernando, eh, que, que mucha majadería estar sobre el tema del asedio democrático, pero es que este es el tema del año 23, eh, respecto de los riesgos democráticos globales en América Latina, sin duda alguna, este es el gran tema, eh, eh, gobernabilidad democrática y asedio, pero lo es en gran parte del mundo, ¿verdad? Ha sido un eje central, incluso en la discusión en el Foro Económico Mundial de Davos. Eh, donde por supuesto hubo claros y oscuros pero eh, es parte de, de, de una situación que es insoslayable, quiero saludar de una vez a don Fernando Cruz en su calidad de expresidente de eh, la Corte Suprema de Justicia y también de magistrado constitucional para aportar con ambos eh, para recibir con ambos estos aportes sobre el tema que planteamos esta mañana, don Fernando buenos días gracias por estar aquí
0: un gusto. Muchas gracias, Vilma. Muy amable.
1: Hablando de viejos conocidos que somos conocidos de hace muchos años y además viejos somos ya, además ya viejos todos somos, entonces no vamos a andar disimulando ni arrugas ni canas. este Es un gusto cuando les planteé a ambos, eh, por aparte cada uno, si, si nos sentábamos a, a conversar, eh, todos eh, realmente les agradezco a, a los dos su, su reacción, su respuesta eh, inmediata. Uh, ¿Qué está pasando eh, en la democracia? Mm cuál es eh, la lectura primera que ustedes pueden hacer respecto de volver a ver a países con institucionalidad tan solvente o menos solvente o menos consolidada, pero todos, todos llamados democracias, Estados Unidos, El Salvador, México, Argentina, uh, Brasil, eh, donde... ¿Se intenta vulnerar el cimiento del poder judicial y del poder electoral, ya no digamos de otros poderes, sino particularmente de estos que ustedes también conocen, don Luis Antonio?
2: Eh, buenos días, don buenos días. Fernando. De, de nuevo un placer estar con usted. Yo siento que, que, que en América Latina especialmente hay una descomposición de la adherencia democrática porque a diferencia de lo que pensábamos a principios de siglo en el sentido de que veíamos una, un retorno a la democracia luego de la consolidación de la tercera hora democrática, lo cierto es que los gobiernos democráticos no han sabido resolver los problemas sociales de fondo y América Latina sigue siendo quizás la región más violenta, más corrupta y más desigual del planeta. Y la democracia eh, no, ha no ha sabido acertar en encontrar e implementar soluciones. Y de repente algunos iluminados gobiernos autoritarios parecen tener la respuesta. Un, un mejor ejemplo es Bukele y su lucha contra las maras en El Salvador y el altísimo nivel de popularidad que tiene, a pesar de no ser un ejemplo de gobernante y de adherencia democrática en el ejercicio del poder. Y también, eh, ligado a ello, una manipulación del resentimiento, del enojo, de la frustración ciudadana, especialmente a través de redes sociales, este, en un medio donde los partidos políticos han ido descomponiéndose, desdibujándose, que en algún otro momento servían como válvula de contención frente a este tipo de discursos
0: antidemocráticos.
1: Don Fernando. Oh,
0: mientras eh, estábamos eh, reflexionando sobre lo que decía don Antonio eh, a mí me parece que, que lo, lo he reflexionado mucho que cuando desaparece el, uno de los factores es que desapareció el temor a que pudiera venir una revolución marxista y entonces ...había como una preocupación de cómo darle respuesta social a las personas... ...para que no fueran a adherir a una visión autoritaria de izquierda. Pero cuando eso desapareció, se soltaron las amarras... ...y entonces yo lo que, lo que veo, este, una de las cosas que me llama la atención... ...es que el progreso social y, y en lo que sería un desarrollo humano... Igual, más igualitario con mayor movilidad social se ha eh, casi paralizado especialmente en Centroamérica y el Caribe eh, y, y parece que somos muy insensibles cuando uno ve esa cantidad de gente que va para el norte, ¿qué significa? que están dispuestos a morir porque en su país no le pueden dar respuesta y eso hace entonces que lo que la, la oferta es qué es lo que usted requiere como, como ciudadano, usted no requiere progreso social eh, estética, etcétera usted es lo que requiere nada más, T tener, tenga trabajo y por lo menos sobreviva para que no lo mate entonces esa, es, esa, esa cuestión dicha en términos muy sintéticos hace que las soluciones y respuestas sean muy simples y agrego una cosa más que yo no sé cuál, cuánta trascendencia tiene eh, porque no tengo los datos sobre el tema, pero a mí me parece también que con las redes sociales la superficialidad y la falta de formación cívica hace entonces que los ciudadanos no, no, no tengan elementos de juicio para poder eh, valorar. Entonces es muy fácil traerse abajo la institucionalidad. Entonces, bueno, yo, yo les voy a dar seguridad... Eh, ...pero mire, que es que hay jueces y que hay garantías... Y ...no, a mí no me importan los jueces, vamos a resolver eso... ...y entonces las personas dicen, bueno, sí la, la verdad que sí podría ser... ...porque no está internalizado una visión de lo que es una democracia... ...y cuando yo veo a Bukele me acuerdo de César de Becaría... Este, ...cuando habló de los delitos y las
1: penas, entonces una solución de esa... ¿Qué decía? ¿Qué decía cuando hablaba de los delitos y las penas? No,
0: es, es un es un tratado muy breve en el que se, se produce la humanización del derecho penal eh, eh, hace tres, cuatro siglos, ¿verdad? Pero, pero eso, eso, eso no, no está dado así. Me llama la atención porque nosotros... Entonces, claro, como los problemas se ven tan simples y el tema social está postergado, entonces la solución es orden y trabajo. ¿Y trabajo en qué condiciones? No lo sé, ni siquiera pensar que puedan tener un sindicato. Pero me llama la atención, por ejemplo, que el ministro de Seguridad nuestro entonces plantea que la solución para el programa que tenemos de seguridad es el modelo Bukele. Si, antes los modelos tenían otra sofisticación, no, el modelo Bukele. Pero yo, yo pienso, bueno, el modelo Bukele incluye... ...destituir sin, sin debido proceso al fiscal general... ...y al Tribunal Constitucional del de Salvador... Así ...ese es. es el modelo Bukele... ...bueno pues si ese es el modelo... ...pues ya, ya, estamos, ya, ya estamos notificados de que esa, existe esa posibilidad... ...incidir en el nombramiento de funcionarios... ...que son funcionarios que conforme a un estatuto constitucional... ...dice mire usted señor que tiene poder... ...tiene límites porque hay una serie de garantías para la población... Y como bien decía decía un, un constitucionalista español, eh, Jiménez Senra, que me, alguna vez me lo mencionó Ernesto Inesta, que él decía que los derechos fundamentales cabalgan en, en los hombres de los sinvergüenzas. Decía otra palabra peor. Pero, este, ¿qué significa? Que la persona que tenga mayores, mayores reproches, ese tiene también dignidad y ese también tiene derechos. Pero en este simplismo, todo lo hemos re reducido a que haya orden, etcétera, Y puede ser porque como si yo no tengo elementos para poder hacer eso, pues pienso de esa manera.
1: ¿verdad? De modo que para ambos, el digamos, el punto de partida, independientemente de si, de si se sitúa exactamente, y, y yo sí coincidiría en ello con don Fernando, en la desaparición del comunismo, eh, lo cual nos lleva a considerar los antecedentes allá por los, por los años 90, ¿verdad? Este, la caída eh, de la cortina de hierro y todo aquello que hace ver que ha triunfado la democracia, eh, es, digamos, probablemente es el antecedente, pero en, pero en, en todo lo demás, digamos, han hecho eh, énfasis. Eh, en mea culpa de la democracia, como decía don Antonio Sobrado, eh, en la manipulación, en el poder de las redes, en eh, eh, la pérdida del norte, porque ya no hablamos de orden y progreso, ahora hablamos de orden y trabajo para subsistir, ¿verdad? Y eh, para no morir, como dice don Fernando. Y claro, entonces, eh, algunos de, los, de las insuficiencias... Se le atribuyen al diseño institucional y al diseño institucional particularmente, queríamos hoy enfocarnos en eso, en eh, los tribunales electorales y los tribunales eh, de justicia en general. Entonces, eh, en México, el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es reducir los gastos, vamos a cambiar el tribunal electoral, quitémosle el padrón y se lo damos al Poder Ejecutivo, este los empleados despidámoslos y los contratamos temporalmente a destajo para el proceso electoral, ¿verdad? En El Salvador ya lo decía don Fernando lo que sucedió eh, y ahí sí pudo hacerlo, pudo hacerlo Bukele, en México no lo ha podido hacer eh, López Obrador, en eh, Estados Unidos lo intentó el señor Trump con la Suprema Corte, quería eh, alterar la composición, sí logró, sí logró modificar el sistema de pesos y contrapesos con el poder de su, de su bancada, uh, también de los jueces federales, en gran cantidad, eh, Brasil, ni qué decir, porque lo tenemos muy fresco aquí, eh, respecto de las protestas eh, para asaltar. Y el Tribunal Electoral era un ojo eh, central. Hay que eh, eh, desacreditar la elección. Eh, y bueno, en Argentina se pretende modificar la Constitución del Supremo, del Tribunal Supremo, y triplicarlo al menos... Porque dice, bueno, eh, si no podemos con cinco, tal vez con 15 sí, ¿verdad? Este, esto, este es el punto, ¿verdad? Y estos países, porque vean que no cito a Nicaragua ni a Venezuela, estos países devienen de elecciones limpias, libres, democráticas, donde la gente está dispuesta a saltar el Capitolio en Estados Unidos como a... Eh, ...vulnerar el cimiento mismo de, eh, de la democracia en Brasil y los y los demás son matices que están todos ahí puestos. Eh, ¿Qué decimos de esto, don Luis Antonio, para continuar en el, en el hilo de esta conversación un poco, digamos, espontánea?
2: Bueno, este yo yo desde el 2020 advertía eh, en mi otrora cargo público de que el discurso populista y la tentación autoritaria eran los principales riesgos para la democracia, no sólo para América Latina en general, sino para Costa Rica en particular. Porque, eh, como usted bien lo decía, el ataque a todo elemento que signifique control y preservación de reglas y contención del poder es visto como un enemigo. Eh, en el caso de los organismos electorales va desde la vía más extrema que es cooptar el organismo electoral con gente afín, cosa que como se decía se produce en Nicaragua y en Venezuela, pero en el caso de otras democracias, de, de verdaderas democracias alimentando la desconfianza respecto de sus tribunales electorales, uh -huh. aún emblemáticos como en el caso de México justamente. Y ello está ligado a intentonas francamente golpistas, como el caso de Estados Unidos y de Brasil, eh, alegando un fraude anunciado y preparando una alteración de la voluntad popular en los deseos de preservar el poder. Pero en otros países, como el mismo México, eh, la alimentación de la desconfianza está asociada a, a reformas, que pretenden reducir la independencia y la capacidad operativa del organismo electoral. Y lo más interesante, ahora que hablaba eh, don Fernando del fin del fantasma de la revolución marxista, es que este tipo de estrategias se siguen por igual, desde gobiernos de izquierda como de derecha. Uh -huh. Ya el tema ideológico dejó no de ser importante. Ahora lo, lo fundamental es... Eh, el asalto a los resguardos del Estado Constitucional
0: de Derecho
1: uh -huh. Don Fernando
0: No, eh, co coincido plenamente con, con, esa, con esa visión e incluyo ahí eh, el tema judicial eh, porque en, rea en realidad como los partidos también se han desdibujado tanto, es difícil los partidos han perdido institucionalidad porque se hacen partidos de un día para otro y se llega al poder, etc. Los partidos tradicionales, socialdemócratas, socialcristianos, también tienen una, una condición poco institucionalizada. Creo que en Costa Rica se evidencia eh, las bateras ideológicas de esos partidos tradicionales uh -huh. se perdieron. Eh, la, la búsqueda de un, de, una, de un paradigma de una sociedad más humana, más igualitaria eso no está en juego entonces, claro, con ese ambiente muy fácil por ejemplo, para un poder judicial eh, estar todavía más, más limitado frente a una debilidad tradicional del sistema judicial y la verdad que si uno ve el, lo que sería la región de Centroamérica y el Caribe lo, lo que está un poquito mejor en relación a independencia es Costa Rica y tampoco podemos blasonar porque eh, se logró establecer en el 49 una independencia bastante razonable a propósito de la forma en que se eligen magistrados y magistradas bueno, ¿por qué? porque se hizo una cuasi elección vitalicia de la cúpula bueno, ahora los, la mayor parte de los partidos que ven que tienen poco tiempo de, de vivencia, no les gusta tener un, una, una corte que pueda durar mucho tiempo. Entonces ahora plantean que el, que el mandato sea de ocho años y que para la ratificación se requieren dos tercios de votos positivos, ni siquiera antes del 49, olvidando la elección histórica, que ese es otro tema, que se olvida la historia, que antes del 49 era cada cuatro años y la corte era no débil, era impresentable, uh -huh. según lo recuerda don Gerardo el, el presidente de la época cuando le mandó una carta a la constituyente ¿pero por qué? porque aún los partidos tradicionales ven que esa esa, esa poca eh, sustento porque hay una dilución de, la, de lo que sería lo, 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 las banderas partidarias, dice no, yo necesito tener una corte más cercana una corte más dócil a la que yo pueda tener acceder porque al final de cuentas el cambio no es mucho porque es tener cada ocho años y elegir sin fundamentación y sin decir por qué se elige a fulano o a mengano entonces esto es un ejemplo de una, una cuestión permanente de, 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 de socavamiento de la institucionalidad que va más allá, entonces ya, ya no quiero solo el poder de los votos, sino yo quiero la institucionalidad para no tener contrapesos, porque tengo poco tiempo en el poder, porque yo no sé si dentro de ocho años voy a desaparecer como partido.
1: ¿verdad? Ok, le voy a agregar a ello para ir a una pausa, entonces, por supuesto, eh, el aderezo perfecto. Desde el Ejecutivo, un presidente fuerte, ¿verdad? Bukele, Trump, eh, Bolsonaro... ¿Verdad? Este dice. André, no, no, no. Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador, que se ha metido hasta el tuétano en la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. No se salió con la suya, porque su candidata era impresentable. Eh, y por primera vez la Corte Suprema de Justicia de México tiene una mujer al frente que es Norma Piña, una mujer de, este, de avanzada, de derechos humanos, eh, digamos, de defensa, defensora de derechos humanos, con una carrera, bueno, no se salió con la suya, pero hizo lo imposible para meter mano en la elección pero bueno, un presidente empoderado un presidente que le ven bien las encuestas dice, aquí lo que hay que hacer es poner a raya el excesivo poder del poder judicial y el gasto enorme que hace el tribunal electoral que de paso no hace bien su trabajo porque no es muy transparente el resultado electoral y alguien dice, pero ¿cómo? si vos ganaste todas tus elecciones este, muy bien si nadie se te cuestionó pero bueno, pero el discurso se instala y entonces viene el problema eh, de decir, bueno, ya, pues que si no sirve el Tribunal Electoral y no sirve la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué va a servir el Ministerio Público o el Organismo de Investigación Judicial también, y las otras instituciones del control diseñadas para mantener el sistema de pesos y contrapesos del Legislativo y el Ejecutivo. Vamos a la pausa y hablamos un poquito de eso.
0: Colombia.
1: con un país en sintonía el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones don Luis Antonio Sobrado y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz con nosotros eh, planteando en este momento de la conversación eh, el poder incontestable que tienen algunos líderes democráticos emanados de las urnas con, con procesos que nadie puede cuestionar como Andrés Manuel López Obrador, como Bukele, como el mismo Bolsonaro, eh, lo fue Tromo en su momento, eh, señalando, verdad, y aquí el problema que tenemos es que estas instituciones, este tribunal electoral, este poder judicial, así como va, no, no me funciona. Andrés Manuel dice, es que a mí esta, esta señora, esta Corte Suprema, no me ha fallado nada a favor. Así, o sea, no me ha fallado nada a favor. ¿Y ustedes qué creen? Este, mejor vamos cambiando el estado de las cosas. Y la gente, eh, mayoritariamente que los respalda, están de acuerdo con que ello sea así. Y la contracara de eso es que los partidos políticos no se han enterado de lo que sucede y desde adentro de las instituciones no siempre existe eh, la claridad, el empoderamiento para, para un poco ir adelante con las propias reformas necesarias, lo digo en el caso específico de, de, de la Corte Suprema de Justicia, que fue nuestra, que fue incapaz, que ha sido incapaz de proponer un sistema de reforma a la elección de magistrados que sea potable, que genere mucho más confianza y más credibilidad y que apunte en la dirección del fortalecimiento del, del Poder Judicial este, para que sean ellos mismos quien lo puedan prohijar, quien lo puedan defender, eh, lo mismo puede aplicar para, para el Tribunal Supremo de Elecciones, pero en todo caso se refiere al hecho de no eh, estar a la altura de los tiempos ¿verdad? Eh, este, para poder responder a, ese, a esa tentación eh, populista eh, y autoritaria don Luis Antonio
2: Sí, es, es sorprendente que en países de la región este tema este tipo de presidentes de perspectiva populista tengan niveles de aprobación popular absolutamente excepcionales uh -huh. y repito de izquierda o de derecha como es el caso de Andrés Manuel o de Bukele eh, recordemos que eh, esto no es nuevo eh, en el caso del Perú de Fujimori el, el, uh -huh. eh, su lucha exitosa contra la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso le permitió consolidarse y eh, digamos, eh, ser exitoso en este asalto a las instituciones democráticas, a la larga eh, arruinó al país, destruyó claro. el sistema de partidos
1: Ahí estamos hoy. Y, Pe
2: y Perú está en este momento una crisis este, una estamos. ausencia de gobernabilidad democrática fruto del fujimorismo, verdad y, y, y no, hay que, no hay que sentirse lejano a todo este tipo de situaciones. Recordemos que en la campaña de 2018 un candidato y un partido empezó a cuestionar al organismo electoral desde el arranque de la campaña. Este, recordemos que hay, tenemos como problemas sociales ese ejército de troles que están desinformando uh -huh. al país de lo que pasa y dividiendo a la sociedad entre dos sectores, ¿Verdad? que tienen una visión totalmente diferente de lo que es la realidad. Eh, la reforma constitucional que mencionaba don Fernando y que, que, que apunta también en esa misma dirección. Es decir, eh, tenemos que abrir los ojos para ver los síntomas de esa contaminación que nos está produciendo la región. Eh, así como en su momento las actitudes de Trump tuvieron un efecto también multiplicador, una, una expansión, a tal punto de que lo de Bolsonaro tenía mucha similitud con lo que había pasado en Estados Unidos uh -huh. un tiempo
1: antes. Y de los síntomas a los correctivos, eh, don Fernando, yo no sé qué... ¿Qué, qué, ¿Qué sensación, cuál es su ánimo después de haber pasado por la presidencia de la Corte y haber intentado luchar para que se provocaran reformas desde adentro que, 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 que ofrecen esa resistencia? Eh, de esas mismas clases políticas que de alguna manera son vasos comunicantes y dicen, no, no, yo lo que quiero más bien es algo algo que me favorezca más, a, a, a lo AMLO, ¿verdad? A lo López Obrador, algo que sea más fácil, más dócil. Y entonces encontramos eh, un camino sin salida. Y el ejemplo puede ser hoy la elección del defensor de los habitantes en Costa Rica, ¿verdad? Este que, que, que no tiene que ver y tiene que ver con ambos. Eh, en tantos ciudadanos todos preocupados por, por la polis eh, que somos, eh, en el sentido de que, de ahí, entonces, un diputado dice, bueno, pues que esto no es para defender los derechos humanos, no, no, esto es para defender los derechos de los habitantes, y uno dice, ¿cuáles son los derechos de los habitantes? Más allá de los derechos del consumo, ajá, ajá. por ejemplo, ¿verdad? para no entender, para no tener una idea desde el Congreso del Primer Poder de la República de qué es lo que estamos haciendo. Y ahí van tirios y troyanos, ¿verdad? No importa si se llame, porque se puede llamar uno liberal progresista o conservador anacrónico o, o defensor de negocios o, o como quiera, porque aquí no hablamos de izquierda ni de derecha para nada.
0: No, en absoluto. Y, y, y sí destaco algo que, 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 que lo comparto porque me lo he, he reflexionado mucho. El modelo económico desde el punto de vista social que se ha impuesto en los últimos 20 años en la región, me parece que evidencia un gran fracaso humano. Uh -huh. Es decir, u, u, los, las cifras, problemas, los problemas pueden ser, no consiguen trabajo los más jóvenes, la gente tiene que emigrar. Es una tristeza incluso pensar, y ha visto gente a mi alrededor que me dice, yo estoy formando a mis hijos para que emigren, para que vivan fuera de Costa sí. Rica. Entonces, eso no
1: lo escuchábamos antes. Ah,
0: exacto. Entonces, bueno, pero sentémonos un momento a ver qué está pasando con el modelo económico. Si, el modelo económico es solo producción y, y acumulación de riqueza que no se queda en el país y eso genera, por supuesto, un malestar social, falta de movilidad. Entonces es muy fácil en esa irritabilidad que alguien salga y diga, mire, los objetivos son muy sencillos usted necesita trabajo, tome trabajo que, que va a tener garantías eh, laborales, no, no no pida mucho tenga trabajo y si tiene gente que le molesta por falta de seguridad, yo voy a terminar con la institucionalidad y lo voy a resolver a sangre y fuego yo, usted no necesita historia yo lo que necesito es que usted me dé el poder para encarcelar, claro lo que pasa es que de paso entonces van todas las demás que no son personas delincuentes y que esos van a también entrar en el control entonces, eh, es, es muy, muy preocupante y además una tendencia que, que, que uno debe valorar siempre. Todos los poderes quieren también, siempre jueces y contralores a la carta.
1: Uh -huh. si yo,
0: yo lo que quiero es tener a alguien que sea dócil. Y Cuando yo le pregunte, me diga, mire, ah sí usted tiene toda la razón, ¿Cómo, ¿cómo se le ocurre disentir?
1: Acaba de naufragar la nominación a la Procuraduría General de la República de un candidato a la carta. Eh, y además, es muy curioso en este país, ¿verdad? C casi todo pasa ahí, bueno, dejémoslo pasar, mejor no hablemos de nada, mejor no hagamos olas aunque todo vaya pasando. Y acumulamos debajo de la alfombra y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo alcanza el polvo debajo de nuestra alfombra? Eh, porque además nos hemos vuelto mmm, temerosos, autocontenidos, ¿verdad? Eh, en la elaboración sí. eh, de lo que puede ser planteado para disentir porque, el porque hay una preocupación a disentir también, claro. entonces bueno, el, ¿cómo el, hacemos? El, el
2: linchamiento en redes sociales también es un riesgo que no todos están dispuestos a asumir sí. sí,
0: sí, claro sí, porque surgió otro espacio en el que no hay ninguna contención ni control y que entonces eh, ahí esa creación de realidad me permite a mí establecer los que son muy buenos y los que merecen claro. un, un puntapié Pero, don
1: Fernando y, entendiendo que esto es un fracaso económico y le, le pido también a don Luis Antonio entendiendo que hay digamos un fracaso económico del que no se puede dudar eh Muchas cosas buenas también sí. hemos logrado. Lo social. Sí, sí, claro, porque el modelo exportador, la diversificación generó ese músculo que hoy mismo también se pone en entredicho con el tema, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico. Ayer veía un reportaje muy interesante de, de nuestro espacio. Eh, televisivo Siete Días, digo, nuestro espacio, yo siempre lo veo, eh, donde se plantea esa, esa, esa dicotomía entre Alianza del Pacífico sí o no, ¿verdad? Ese, ese músculo fuerte, que es el, el, de, el, de, el de la exportación y de la atracción de inversiones, que no se conduce con el otro, verdad jamás, que ese es el, el brazo inoperante, eh, nos, nos pone de manifiesta es, esta... esta mm, esta circunstancia donde la gente que no tiene nada que perder dice, ¿y, y por qué están hablando de institucionalidad estos señores? ¿Qué están haciendo aquí hablando de institucionalidad y de defensa eh, de, de un diseño que no me da resultado a mí ni me resuelve nada?
2: Y, y agreguemos este, la descomposición del sistema de partidos y esa pérdida de capacidad de contención este, el debilitamiento de los medios de comunicación como intermediarios entre la noticia y el ciudadano eh, lo digo no como algo positivo desde claro. luego eh, y este, efectivamente la incapacidad para atender el problema social, yo invito a leer un artículo que sale en La Nación de Otón Solís uh -huh. que estemos uh -huh. o no de acuerdo tiene una gran lucidez en señalar justamente esto de que estamos hablando
1: Es una eh, invitación que yo también hago y que quiero eh, que podamos tener en la conversación eh, a, a don Otón Solís también aquí hablando, hablando claro este, y los correctivos, vamos a ver si estamos hablando de un modelo económico que fracasa, vuelvo a ello eh, de un sistema educativo que naufraga y ustedes hablaban de eh, la pérdida digamos del entendimiento eh, parece que nunca ha sido más importante saber qué es la democracia y para qué sirve y por qué hay que defenderla en este estado digamos de confusión de griterío, de, de bulla de golpear la mesa de los actores, de, de anuncios eh, que terminan en nada ¿verdad? Este, eh, de megacasos y de, y, 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 y de, y de plantón todo esto que parece ser tan tan efímero, tan el día de hoy, a ver qué escándalo hay mañana, ¿y los correctivos? No, bueno, Fernando
0: Cruz. De, de, debiera, haber, debiera existir los correctivos, eh, pero no, no los veo muy claros, salvo soluciones muy, muy simples o directas por la angustia que tienen los, las personas. En, en la Corte eh, me parece que hace falta... Un cambio para di di diferenciar lo administrativo de lo jurisdiccional y fortalecer la independencia de los jueces. Y por otro lado, la administración sí pues yo creo que puede haber una incidencia política parcial de, sobre la, la administración. Pero cuando la cúpula concentra tanto poder, como lo he dicho muchas veces, sí. y no hay una voluntad de la Corte misma en hacer ese cambio... Entonces los cambios parece que los están haciendo, desde, los pueden hacer desde afuera, pero con el modelo agravando las, las, las disfunciones y, las, y los defectos del sistema que ya está vigente, uh -huh. que es esa altísima concentración. Si yo, conso, si yo controlo la cúpula judicial, controlo todo el sistema judicial.
1: Claro, pero entonces ahí viene el problema, ¿verdad? Como yo no quiero hacer los cambios desde eh, el ejercicio del, del poder público, entonces los cambios se van a ir produciendo de alguna manera, porque cuando viene el discurso populista y la tentación autoritaria, para seguir usando la frase de don Luis Antonio, encuentra el, el, el terreno muy fértil y ahí es donde con qué herramientas vamos a convencer nosotros eh, a los ciudadanos, y lo digo porque todo lo que sucede en el espejo de América hablo de América porque incluyo a Estados Unidos eh, puede ser una buena lección para un país como el nuestro que se ha creído vacunado, vacunado y ha, hemos sido bastante petulantes en ello con respecto de nuestros vecinos más cercanos, por, su, por supuesto, por cierto, eh, vacunado contra alguna eh, vulneración y la verdad que nos vamos alejando cada vez más de Uruguay. Y éramos este digamos los los que levantábamos banderas y ellos parecen, eh, parece van despegando más más que nosotros, eh, a Chile y a Costa Rica se le han ido cayendo un poco los galones, don Luis Antonio.
2: Bu buen ejemplo el que está, da usted, eh, doña Vilma. Y, y, ¿Y cuál es una de las diferencias más significativas de Uruguay en relación con Costa Rica? La fortaleza del sistema de partidos que sigue existiendo en la República ajá, Oriental del ajá, Uruguay. Ajá. Y por eso eh, eh, a mí me sigue pareciendo urgente una reforma eh, electoral que ataque el ajá. problema de los partidos taxis, que eh, eh, eleve los umbrales de resultado electoral para mantener el registro partidario, de mejorar la manera en cómo se gestiona la, la, la deuda política, porque son todas herramientas que pueden eh, reorientar este proceso de descomposición del sistema de partidos y volver a construir, no necesariamente los mismos que en el pasado tuvieron el poder, pero sí agrupaciones que estén fuertemente institucionalizadas, como decía don Fernando, pero yo le agrego eh, democráticas en su accionar y transparentes en su funcionamiento.
1: ¿Qué, qué polémico lo que está diciendo don Luis Antonio Sobrado? Porque entonces ahí en las redes el, el comentario sería este señor quiere más de lo mismo. La, más,
2: vuel la vuelta al bipartidismo. Más del PAC, es la, más de,
1: el tripartidismo sería más del PAC, más del PLN, más del PUS, es lo que este señor quiere, porque esos partidos taxis esos partidos cascarones, esa pululación de un cuarto de centenar de partidos políticos en una elección eh, que tuvimos eh, en, la, en la elección pasada, ¿verdad?, donde más democracia no es necesariamente más cascarón, más cáscaras, este resulta ser muy instalada. Hay quienes dirán, no, no, si para la próxima elección hay que buscar otro partido. El partido de gobierno tiene ocho meses en el poder y ya se escindió para hacer otro partido, porque van a dejar liste, eh, aquella piel botada. Entonces, este mal estamos, mal andamos. A de Fernando. Lo que estaban
0: diciendo, recordaba una propuesta del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre la forma de hacer la financiación de las campañas. Esa, esa reforma nunca fue aprobada. A mí me ¿Sí? parece que eso es fundamental para evitar todos los problemas de las eh, vulnerabilidades que tiene la financiación de campaña. Y que entonces la campaña en sí misma sea parte del proceso y que responda a un criterio institucional entonces yo partido X con que cumpla ciertos requisitos ya establecido un modelo de propaganda, de difusión etcétera y eso impide que pueda haber todas esas eh, veredas ...o galerías extrañas... ...en las que se recoge un dinero... ...nadie sabe por qué... ...bueno yo creo que surgen un montón de Santa Claus... ...y de Papá Noel... ...para esa época... ...me, me, me satisface mucho que la Navidad... Va, ...duró más tiempo del de diciembre... ...para financiar esos partidos... ...pero en realidad... ...eso hace fa ...pero no se quiso hacer... ...¿por qué? porque el tema del poder... ...la forma en que eso se hace... Se, se queda, eh, se queda en, la, en la penumbra. Entonces, la financiación es fundamental. Por eso, repito la frase que lo he dicho muchas veces, recuerdo, la, 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 la madre de todas las corrupciones es la financiación de las campañas. Ah, sí,
2: bueno, indudablemente. Decía, decía Duvergé que la democracia no está amenazada por el sistema de partidos, sino por su financiación.
1: Claro, claro, claro que
2: es la manera sí. de corromper a las agrupaciones partidarias, pero más allá. Es comprometer la agenda de un partido cuando se convierte luego en gobierno.
1: Eso sí. es, eso eh, es.
2: Sí, efectivamente, fue una reforma en parte inspirada en, en el modelo mexicano, que es tremendamente exitoso, en, en financiamiento y control. Eh, pero en su momento. ¿Y quiénes
1: la torpedearon, don Antonio? Ya usted no, ya bueno, no, no estaba guardarse nada. No,
2: no. Eh, primero partidos políticos favorecidos por el esquema perverso eh, que existe y existía, y también los medios de comunicación que se sintieron amenazados por la introducción de la franja horaria con cargo a la concesión de manial. Eso, es. eso inclusive llevó a que el proyecto sí, fue. ni siquiera fuera discutido en la Asamblea y que funcionarios del tribunal hayan recibido denuncias penales por siquiera haber planteado la idea.
1: Claro, y luego entonces las propuestas se dice ¡Ay, no tienen que ser algo realista! Entonces vamos a presentar aquí un chayote ¿verdad? De, de propuesta de reforma electoral eh, y ojo que lo que dice donis Antonio es muy severo, o sea, irreal y, y el poder político y el poder mediático y claro, y vuelvo a lo mismo, voy a la pausa y cerramos y luego viene el discurso populista y claro, y todo el mundo dice, sí, claro, sí es cierto sí es cierto, si sí era esa prensa, si sí eran estos partidos, y ahora busquemos otros, si este no me sirve pues buscaré otro nuevo eh, pero mientras tanto Pueden pasar, en la próxima elección nos puede pasar, y en la subsiguiente también, que haya un líder que diga, no, si aquí lo que hay que hacer es molarse la, la institucionalidad, o terminar de...
2: Instituir la pena de muerte y otras lindezas por el estilo, ¿verdad?
1: 8.49, vamos a la pausa y venimos a...
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.50 de la mañana. Por supuesto que esta conversación no, no puede ser exhaustiva en, el, en la medida que quisiéramos, pero con don Fernando Cruz, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y con don Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, conversamos acerca de los desafíos que debemos observar en el espejo de democracias, que han abrazado con entusiasmo el discurso eh, del populismo y de la tentación eh, de vulnerar las instituciones, el sistema de pesos y contrapesos de la democracia. Y hablábamos claramente de Estados Unidos, de El Salvador, de México, de Brasil, todo lo que ha sucedido. Lo de Perú es, es es un caso un caso aparte tristísimo y doloroso que vamos a evaluar mañana con un especialista desde Lima. Pero bueno, para ir a cierre nos quedan pero solo Lima, cinco minutos. Pero Perú
0: tiene un, es una lección interesante porque Uf. tuvo un autoritario como Fujimori y no fue la solución, sino que se agravó.
1: Claro, es una, es una, claro.
0: Eso es una es una muy buena este, reflexión. Claro. Es decir, el autoritarismo no resolvió, sino que agravó el paso de Fujimori fue agravó la condición y ahora Perú está peor que con Fujimori.
1: Claro, y en aquel tiempo se planteaba que era una maravilla que hubiera cerrado el Congreso y que ojalá, ojalá que aquí se hubiera hecho lo mismo en algún momento, porque se podían construir, les voy a decir cuál era el, el ejemplo, se podrían construir muchas casas de interés social con ese presupuesto. Y ese argumento, que lo conozco de primera mano, a mí no me lo contó nadie, ese argumento ¿verdad? de ese modelo exitoso, en aquel momento, para Costa Rica, no tenía ningún asidero. Vaya usted y lo plantea hoy, si está de acuerdo con la pena de muerte, si está de acuerdo con cerrar el Congreso, si, si le parece bien que a esos señores del Poder Judicial les quitemos la mitad del presupuesto, porque la verdad es que ellos no se ayudan ni ellos mismos. Digo, todo eso está ahí. Entonces, bueno, por favor... Par de minutos, un minuto y medio don Luis Antonio y otro don Fernando.
2: Coincido con don Fernando y lo he dicho en varias oportunidades, la fuga de la democracia a la larga no resuelve los problemas de la democracia, sino que los agrava. Y para terminar con algo que podrían decir que es un lugar común, pero sin duda en la educación tenemos una buena herramienta, una educación que tiene que ser educación cívica, pero más aún educación para la democracia. Y eso tiene que ver no con aprenderse fechas, sino de estimular la vivencia de valores democráticos en el día a día y también en la gestión de la cosa pública. Y muy importante, y fue el, el Tribunal Supremo de Elecciones, fue pionero, la alfabetización digital. Eso es algo que no debería ser solo el tribunal, debería de ser una... Lección de todos los días en las escuelas y colegios, cómo prepararnos para que redes sociales nos permitan aprovechar las facilidades de comunicación, pero para que no nos manipulen, para que no nos lleven a crear realidades alternativas como que la tierra es plana, que el hombre no llegó a la luna o este, que no sirve la institucionalidad democrática.
0: No, Fernando. Bueno, hay, hay cosas que socavan y no se valoran de esa manera por el economicismo que hemos tenido. Pero qué más que la regla fiscal, que es una manera de socavar la institucionalidad. Porque entonces, aunque yo le diga al Parlamento, mire, yo necesito 30 jueces porque pues, para poder hacer los juicios, no en cuatro años, sino en un año, la regla fiscal establece un parámetro y dice, a mí no me importa que usted requiera 30 jueces, a mí no me importa que usted requiera 30 policías, a mí lo que me interesa es el, el digamos, esa, esa santidad del equilibrio fiscal, y entonces a usted no le doy para eso. Entonces, claro, la institución ante la población dice, bueno, esta institución no sirve para nada. Claro, ¿por qué? Porque no hay recursos. Pero el propio sistema crea paranoicamente ese tipo de dinámicas y de razonamientos. Nada más el ejemplo, regla fiscal, ¿qué significa? Socavamiento de la institucionalidad.
1: Esta conversación queda inconclusa, por supuesto. Este Les agradezco muchísimo. Yo sí me apunto mucho con la educación para la democracia. Eh, tengo el temor de que nos eh, sea tarde cuando podamos reaccionar. Yo no sé sí. si usted tiene en el ánimo esa preocupación.
0: Yo sí, sí yo, yo también tengo esa impresión.
1: don
2: Luis Antonio? Ciertamente, pero los ticos nos gusta llegar hasta el borde del precipicio. Yo confío que en esta ocasión también eh, estemos en una situación parecida y que no nos tiremos por él.
1: Gracias, don Luis Antonio Sobrado. Don Fernando Cruz, muchísimas sí, gracias. gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Pásenla bien.